0: Celebramos una nueva cita en los encuentros informativos de Europa Press y lo hacemos para ofrecerte la quinta entrega del ciclo El futuro está en tus manos, organizado por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo con motivo de la conferencia sobre el futuro de Europa. El objetivo principal de este ciclo es el de dar la posibilidad a todos y cada uno de los ciudadanos europeos de expresar sus expectativas respecto a la Unión Europea y así favorecer el diálogo en torno a los temas que deben configurar el proyecto común europeo de cara al futuro. En esta ocasión, el encuentro celebrado en Valladolid lleva por título El futuro está en tus manos, fondos de la Unión Europea y el reto de la despoblación. ...y contó con la participación de la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia... ...y presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, María de los Ángeles Armisen... ...la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Isabel Benjumea... ...y las eurodiputadas y miembros de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Cristina Maestre y Susana Solís. El reto demográfico es una idea compleja, que engloba numerosas dimensiones de la población... Afrontarlo engloba desafíos muy diversos como la despoblación, el envejecimiento o los efectos de la población flotante, pero también otros como la masculinización del territorio, la baja densidad, la dispersión territorial, las migraciones, las políticas de retorno, la caída de la fecundidad y la baja natalidad, la sobrepoblación estacional, etc. En España se ha producido un proceso de despoblación en un contexto generalizado del crecimiento demográfico del país. Desde el año 2001 hasta el 2019, la población española ha pasado de más de 41 millones de habitantes a sobrepasar los 47 millones. Sin embargo, en ese mismo periodo han perdido población el 62,7% de los municipios españoles. Además, en la última década la despoblación se ha convertido en un proceso aún más generalizado y ya no vinculado únicamente a los municipios más pequeños. Desde el año 2010 hasta 2019 han perdido población el 76,6% de los municipios, la mayor parte con menos de 1.000 habitantes. Pero la despoblación ya afecta a casi el 70% de las cabeceras, el 63% de las ciudades pequeñas y a más de la mitad de las capitales de provincia. Este desafío exige dar nuevas respuestas desde la acción política y cambiar la mirada a nuestro territorio, una nueva comprensión de la relación entre el medio rural y las ciudades, o sea, una alianza intergeneracional desde la infancia hasta las personas mayores y reforzar los vínculos entre el sector público y los actores locales, verdaderos protagonistas en el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. Con esta intención se celebró el debate de este quinto panel... ...en el que la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia... ...Ángeles Armisen hizo hincapié en la defensa de la Unión Europea... ...como modelo de éxito que ha llevado a la solidaridad territorial... ...y a la recepción de fondos.
1: Mi primer mensaje es que el proyecto europeo es un proyecto de éxito... ...y la demostración son los fondos europeos porque después de una pandemia... ...o casi nada más declararse una pandemia... A los pocos meses, quien reaccionó de manera directa ha sido el proyecto europeo abordando lo que tienen que ser recursos económicos para afrontar las consecuencias de la pandemia. Por lo tanto, mi primer mensaje sería Europa es un proyecto de éxito que responde a las necesidades.
0: Armisen, sin embargo, defendió que la vinculación de fondos a la despoblación no va a ser un éxito si no está respaldado de un reequilibrio territorial entre la realidad rural y la urbana. ¿Qué son?
1: Los fondos no tendrán éxito si no son un elemento esencial del reequilibrio territorial y poblacional. Tienen que ser una palanca necesaria e imprescindible para ese reequilibrio. Cuando yo hablo del reequilibrio territorial y poblacional hablo de dos realidades, la rural y la urbana, que son complementarias, pero que en este momento han llegado a un punto de desequilibrio exagerado.
0: Así, para atajar la despoblación, la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias puso en relieve la necesidad de centrarse en tres aspectos que son la conectividad, la movilidad y la innovación, haciendo especial hincapié en la movilidad como elemento fundamental y abogando por una alta velocidad ferroviaria accesible y comercialmente social, para que esta conexión sea una solución real.
1: Pero yo me gustaría incidir, además de la conectividad, en la movilidad. En una movilidad que tiene que ser no solo territorial en Castilla y León. Yo hablaba de que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una medida, para mí, muy importante en el medio rural, que es el bono rural gratuito para la movilidad entre los distintos municipios, que es fácil. Pero yo me gustaría incidir en esa movilidad para aprovechar ese teletrabajo. Y yo hablo, en este caso, del siguiente cinturón de cercanías a Madrid. Y el siguiente cinturón de cercanías a Madrid es el uso del AVE con ese mismo concepto. Si tomamos un compás y ponemos el centro y pinchamos en Madrid, y hacemos una circunferencia, pues nos vamos a Villalba, nos vamos a Torrejón, nos vamos a ese primer cinturón que está implementado absolutamente y que permite una movilidad de población y una movilidad de trabajo pues, importante. ¿Qué demandamos? Demandamos que se amplíe el compás y que ese AVE tenga la posibilidad de hacer que Castilla y León tenga ese acceso al teletrabajo y a la movilidad en Madrid.
0: Por su parte, la eurodiputada por Ciudadanos Susana Solís arrancó su discurso con una llamada a la acción advirtiendo que, de no hacer nada, muchas zonas de España pueden acabar siendo el geriátrico de la Unión Europea.
2: Y este fin de semana leía una noticia en la prensa regional que me dolía muchísimo y es que decía que Asturias podía ser el próximo geriátrico de Europa. Podría ser el próximo Geriátrico de Europa junto con otras provincias, la que también nombraba, de Castilla León. Y por eso hoy, en estos minutos, yo quiero hacer una llamada a la acción. Porque si no hacemos nada, si nos mantenemos conformistas, si hacemos más de lo mismo, eh, si no, tenemos, no somos ambiciosos lo suficiente, pues muchas zonas de España, como la ciudad en la que yo viví, pero muchas otras zonas de Castilla León pueden acabar siendo el Geriátrico de Europa.
0: Para que esto no suceda, la eurodiputada de Ciudadanos defendió, por un lado, la importancia de impulsar un plan integral en el que participen todas las instituciones, desde las locales a las autonómicas, nacionales y europeas, y por otro, que se tenga en cuenta los jóvenes y el impulso de medidas que garanticen su asentamiento en el medio rural.
2: Sobra paternalismo. Las zonas rurales, las zonas despobladas, saben bien lo que quieren. Lo decían los jóvenes del vídeo, ¿no? Lo que necesitaban. Y lo segundo es que la clave está en los jóvenes, en políticas para los jóvenes, para que tengan oportunidades reales. Y esas políticas para los jóvenes no pasan por unas acciones aisladas ni propuestas individuales que parece que es lo que se están poniendo en marcha. Necesitamos un plan integral. Y os pongo el ejemplo. Eh, si ahora mismo eh, Europa nos permite fiscalidad diferenciada, imaginaros, para una determinada comarca, esto por sí solo no es suficiente si, como decía Ángeles, no tenemos conectividad para que haya teletrabajo, no hay acceso a la vivienda, que es otro gran de los problemas de las zonas despobladas, sí. o no hay unos, una red de comunicaciones lo suficientemente decente para poder llegar a un colegio o a, una, a un servicio sanitario en un tiempo, eh, en un tiempo eh, normal. Por lo tanto, necesitamos un plan integrado.
0: En este sentido, es, Solís ve vital contar con instituciones comprometidas y tener un marco legislativo que permita dar la vuelta a la situación en la que haya una definición clara de lo que es la zona despoblada y en el que se tenga en cuenta la realidad de España, con una fiscalidad diferenciada y ayudas también del Estado.
2: Y es una buena noticia que en Europa eh, hay un marco legislativo que nos está permitiendo dar la vuelta a la situación. Y me refiero, por ejemplo, a temas en los que hemos trabajado, las tres como eurodiputadas, y es que haya una definición de zona despoblada que tenga en cuenta la realidad de España, la pérdida de población de pequeños y medianos municipios, que tenga en cuenta que estas eh, zonas que se marquen como despobladas puedan acceder, por ejemplo, a una fiscalidad diferenciada y que haya un régimen de ayudas de Estado territoriales que ahora Europa permite y que, por tanto, podamos actuar sobre estas zonas.
0: Durante su intervención, la eurodiputada Isabel Benjumea incidió en que los fondos europeos son una grandísima oportunidad que no se va a volver a repetir, y apuntó a la gran responsabilidad de aquellos que tienen la capacidad de gestionar esos fondos al tiempo que lamentó que ese reparto, sin entrar en valoraciones políticas, a su juicio no está siendo ágil. ...como
3: consecuencia también de la guerra de Ucrania. Por lo tanto, hay un paquete de estímulo económico sin precedentes y que Europa ha decidido endeudarse. Por lo tanto, hay una oportunidad histórica y lo que hay es una responsabilidad inmensa de aquellos que tienen la capacidad de ejecutar estos fondos. Y, y pongo el foco en la responsabilidad, porque ahora mismo la gran demanda de la economía real, la gran demanda de los autónomos, los emprendedores, los empresarios, aquellos que están en necesidad de las ayudas sociales, es que los fondos no se están repartiendo de una manera ágil. Por lo tanto, ahora es nuestra responsabilidad la responsabilidad. Del Gobierno de España agilizar y poner en marcha los mecanismos que permitan que ese dinero llegue cuanto antes a la economía real, que es el propósito y para el fin para el cual está destinado. Por
0: último, la Popular pidió tanto a las administraciones como al sector privado ir de la mano con el objetivo de que el reto demográfico tenga una respuesta y también que los concursos para acceder a los fondos europeos se rediseñen teniendo en cuenta el actual contexto al alertar del cuello de botella que se va a formar.
3: Que sí, que lo queremos es que eh, el reto demográfico tenga respuesta lo que tenemos que generar es oportunidades y las oportunidades van por aquellos van de la mano del de sector privado y de la administración pública y tenemos que fomentar que trabajen de la mano tenemos que ser capaces que los fondos de recuperación y resiliencia lo que sirvan es para que aquellos que pueden crear puestos de trabajo aquellos que pueden crear oportunidades lo puedan hacer o lo puedan seguir haciendo y ahora mismo es una pena cuando vemos que hay eh, eh, concursos que se están quedando desiertos porque hay empresas que dicen que no les merece la pena presentarse a los concursos financiados por los fondos de recuperación y resiliencia. O bien porque los plazos son muy cortos y no les da tiempo a presentar la documentación necesaria. O bien, porque estos eh, concursos no están teniendo en cuenta el contexto económico actual, y no están teniendo en cuenta, por ejemplo, el sobrecoste de la inflación y, por lo tanto, no se pueden presentar a los concursos porque lo harían a pérdida. Por lo tanto, necesitamos que haya una reacción por parte de aquellos que están diseñando los concursos, que en su mayoría son eh, concursos eh, controlados por la Administración Central, no exclusivamente, pero en su mayoría, de tener esa capacidad de reacción y adecuar eh, eh, la, la, ...los concursos a la situación del contexto económico actual. Lugar, Por su parte, la
0: eurodiputada socialista Cristina Maestre... ...recordó que la despoblación es un proceso sostenido desde hace décadas... ...en el que mm. se han invertido muchos fondos para intentar revertirlo.
4: Eh, la despoblación no surge ayer ni antes de ayer. Es un proceso sostenido en el tiempo desde hace décadas. Por lo tanto, esto no nace ayer se ha invertido muchísimo dinero de los fondos europeos, no de Next Generation, pero sí de los fondos de la política de cohesión. Y mmm, aquí todos hemos estudiado muchísimo sobre este fenómeno. Hemos hablado con la gente, hemos hecho estudios, proliferan cantidades de, de estudios, desde Eurostat a otros, muchos del carácter público y privado, que nos dicen o que intentan analizar qué ha pasado. Y lo que ha pasado pues, son muchas cosas. Eh,
0: en este sentido, Maestre propuso afrontarlo sin dramatizar, pero con análisis, aunque reconociendo que no existen fórmulas mágicas, pero haciendo hincapié en la excesiva burocracia de Europa.
4: ¿Qué pasa con esa excesiva burocracia de Europa? Y ahí entro en la pregunta y en la respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Europa ofrece una cantidad ingente de fondos, pero la letra pequeña que no contamos, es la tremenda dificultad que existe luego a la hora de justificarlo y de ceder a ellos. No podemos comparar la tremenda, el regimiento de funcionarios que tiene Europa o que tiene el Estado con lo que luego hay en el territorio. Los alcaldes de los municipios pequeños se tienen que enfrentar a un secretario itinerante que viene una vez a, no a la semana, a veces al mes, plenos trimestrales. No tienen capacidad administrativa para gestionar los fondos. Por eso muchas veces eh, hay una percepción de lejanía con respecto al gobierno, gobierno se... En
0: conclusión, las europarlamentarias y expertas municipalistas coincidieron en exigir un frente común en el que intervengan todas las administraciones y que ponga el foco en el mundo local para atajar el creciente problema de la despoblación a lo que sumaron la necesidad de una ampliación de plazos y menos trámites burocráticos para captar los fondos de la Unión Europea que ayuden a atajar esta situación y
1: Simplemente yo terminaría diciendo que que realmente el mundo rural es la solución y no es el problema. Y sobre todo para los grandes debates, yo diría que de las ciudades y de muchos de los jóvenes. Yo tengo hijos de 20, 20 y tantos años y cuando hablamos de sostenibilidad y medio ambiente, yo siempre les digo, estáis todos muy a favor de la sostenibilidad y el medio ambiente, pero todos queréis vivir en ciudades de más de 500.000 habitantes. Creo que hay que cambiar en esa educación, sensibilización que hablan mis compañeras, ese modelo en positivo tan importante de todo lo que se está haciendo en el medio rural de innovación, de desarrollo, de compromiso. Bueno, eso no solo eh, tenemos una responsabilidad de las administraciones, sino que tenemos que apostar en esa decisión individual de es dónde quiero vivir y dónde las administraciones tenemos la obligación y yo creo que también el compromiso de generar oportunidades.
0: Así que... Si quieres compartir tus ideas sobre el futuro de la Unión Europea en lo que se refiere al reto demográfico y los fondos europeos o a otros temas de los que hemos tratado en este ciclo, puedes hacerlo a través de la plataforma de la COFOE a través del enlace que encontrarás en las notas de este episodio.